0: 抗战胜利之后，很多知识分子都去了台湾，他们对新的政权看的并不是很明确。台湾那里有几所大学，开除了丰厚的条件啊，有人来找钱钟书和杨绛，让他们去台湾授课，他们都毅然的谢绝了。他们不知道，如果离身自己的祖国，离开这片黑土地。去往台湾会是一个什么样的境地？可以说，他们不懂政治，只是他们不愿意离开自己的家园。钱钟书曾在一封信当中是这样写的：“人道遭遇，终究是和祖国人民连在一起的，因此，他们终于是过起了稍微一点安定平稳的生活。”钱钟书在清华大学教书，因为夫妻呢不能同时在一所学校任职，杨绛呢便做起了兼职的教授。他们以为这样就可以清风一生了，可是命运弄人啊，根本就没有这样的平顺。在知识分子的改造运动当中，由于这种……重理，呃，重理科，而轻文科。钱钟书和杨绛都被一降再降来降自己的职位。那个时候应该是数理化走遍天下都不怕的年代。那他们俩都是文人，都是靠笔杆子来维生的。呃，两个人，他们最开始是被分配到了文学的研究所，最后呢，又被分到了。外文部，兼着一起翻译一些国外的书籍。他们可以说这个时候坐起了冷板凳，薪酬少，级别低。但是对于这两个经历过风风雨雨的人，他们倒是觉得有没有关系，心里想着互相安慰着。毕竟还是个教授呀，至少还有尊严。从这一点，我们可以看出来，为什么钱钟书和杨绛他们两个人可以幸福、安稳、平稳的来过着自己的这一生，就是他们对任何事情没有那么高的欲望和期待，特别特别低。欲望、希望、欲望和期待一直都很低，这也是他们在北京生活当中一屋啊一个小的屋子。只有笔和纸就足够了，其他的家具都是身外之物。就这样安稳的度度过着平淡的日子，叫“拔白旗。拔白旗的运动来了，这样的运动一来，他们现在的这种只有饭菜天温饱的日子，都好像成了一种奢侈的生活。杨绛和钱钟书都翻译过很多的外文书籍，钱钟书还写过宋词的选注。也是因为这些，他们两个无一幸免，都变成了资产阶级的白旗。最开始是杨绛要接受下乡改造，紧接着呢，又是钱钟书到公社学习。那里的农村房子非常简陋啊，水源稀缺，饮食根本没有办法填补，他们可以说是饮食不能温饱。这对于杨绛并不算难事，就连最艰苦的农事劳动，多病瘦弱的他都能扛过来。可是这样一个瘦弱的女人，此时此刻，在她的心里边，他惦记着钱钟书。还有一件事情让他难以接受的，不是农活啊，也不是没有没办法温饱，而是厕所。我们在农村待的朋友。嗯，可以想象一下啊，就是农农村最开始的那种非常简陋的露天厕所啊，是什么样子的？这个地方的粪啊，粪坑很深，嗯，就是在平地上挖一个坑，在这个坑上面呢，搭上窄窄的而非常滑的一个石板，踩上去是颤颤巍巍的。而如果石板还好。很多农村，在我小的时候，它不是石板，是木板，踩上去真的是颤颤巍巍的，常有一种跌落下去的错觉。杨绛怕极了，每次在上厕所的时候，能忍就忍，忍不住的时候就鼓起勇气踏上去。好在在这样一个困境当中，这样的生活下，有钱钟书的书信。刚才也读过，钱钟书是很喜欢写信的，啊，用写信的方式来诉说着他的情感。有时候是三言两语不得要领的来说着生活当中的小事情，来向杨绛报告着生活当中的点点滴滴。那有时候呢是长话短说，一个只有他们才懂的小。幽默也在信当中时常的出现，可以说是信就是心。他的来信平添了杨绛这种抵抗困境、抵抗困境的力量。当两个人都平安的改造归来之后，又有一场更大的风暴袭来。杨绛翻译的《堂吉诃德》成了资产阶级的大毒瘤。当天，他就被人剃了阴阳头，成了一个牛鬼蛇神。在我们后人看到这些描述的时候，看到这样场景的时候，至少让我有一种心痛。在那样的历史背景之下，这样的一个文人，可以说不入政治，完全。就想过一个平淡生活的两个人，在那个年代有多少这样的两个人遭受着这样的痛啊？也或者是这样的经历让他们后来写出来的文字更有力量吧？钱钟书之前也被剃过十字头，就是那种横一刀、竖一刀的十字头。杨绛发挥神来之笔，给钱钟书剃了光头。可以看出他们这种心境，面对困难的时候一种乐观的态度。当这个时候他自己剃了鸳鸯头之后，他怎么办呢？他是一个女人，她没有办法也剃光头呀。还有就是一个原因是鸳鸯头剃了之后还要接受改造的，所以她没有办法整体把自己的头发都剃掉。钱钟书又是心疼又是无奈，正在想着如何来解决这个事情。女人剃了圆圆头出门啊，一定很丑的。杨绛这个时候却拿出了女儿之前剪掉的长发，又拿来一个帽子，将头发呀、啊、一小缕一小缕的编到了帽子上。第二天就带着一个这样自己做的帽子上街买菜去了。虽然看起来是一个非常乐观的举动和行为，但是他的内心里边还是非常忐忑的，因为那个时候的所有的人们都是人心惶惶，各自避难。一些卖菜的人发现，在他的头上顶着这样一个奇怪的帽子，有一点不对劲啊，竟连菜都不敢卖给他。因为恐怕他是一个这种资产阶级不良分子，怕如果把菜卖给他，会惹出事端。杨绛坐车回家，售票员居然冲着他大吼：“啊，你这个黑帮居然敢坐车！”这句话惹得杨绛又气又怒，惶惶的开始回吼回吼出去说：“我不是黑帮。”但是话虽然说了，这个鸳鸯头就是一个黑帮的一个定义，一个标签呀。那谁还听他的解释呢？在那样一个狂轰的年代，可谓是杨绛做了一辈子的教书先生，受了一生的尊敬，老来却是这番光景，有一点让人心寒。想想那个时候，他们是不是也对？这个时代有一些心寒呢。正好前一段时间刚读了胡适的书，胡适的散文。胡适在散文当中写出了很多对当时哪个社会境况流露出来的不满和没有没有的信心啊。同一时代的人，试想一下，应该在他们。普普通通的老百姓的身上，教书先生的身上发生这样的事情，心里边应该是有一些心寒的。老了老了，还要遭受到这样痛彻心扉的痛。书中说，幸好杨绛心是宽的。那站在光明的日头下，看着影子一点点被太阳拉远，也还是忍不住。有一点点享受生活的喜悦，喜悦当中带着一点悲凉。杨绛因为这种事情没有哭，愁闷也只是一时，很快就硝烟云散了。反正他的身边有爱人钱钟书，还有可爱的小女儿，生活给予他痛，却可以给他。报以欢歌。他的任务是清洗厕所，劳动改造嘛，阴阳头的下场。这个厕所啊，又是他一劫难啊。刚才我们读过，他在乡下深造的时候，厕所就是他的一个劫难。现在又是让他去刷厕所。他认真的拿着工具，将污垢重重的那种厕所擦的是干净反光。好在他有书相伴，擦完厕所之后，他就掏出书，轻如流水的这种文字，让他心安。看上一会儿，好像那种再痛的心事也都付之东流了。杨绛自己被定为牛鬼神蛇，杨绛自己被定为牛鬼蛇神。虽然有一些恐怖吧，却还是可以忍受。等到钱钟书也被贴了大字报的时候，这个一向温顺、婉柔的杨绛听了之后，却一反常态，立刻跑去在大字报那下面一角，嗯，有一个一行小字啊，在大字报下面一行小字是说钱钟书。他看到这样子的时候，马上上去开始澄清。他面对着自己被诬陷、被踢鸳鸯头、被改造，他都无怨言。但是他受不了爱人被冤枉，这下子他惹来了更大的麻烦，把他揪到千人大会上批斗示众。一个著名的教授学者，在这样的批斗下，都是。也都只能是逆来顺从。只有他在逼问时，他开始大声的咆哮，说：“就是不符合事实，就是不符合事实。”仿佛只有这几个字、这句话，才能让他发泄出来心中的不满，也只能是他现在唯一能做的事情。熟人们见惯了他和。世间不争的这种模样，可以说是菩萨模样。他与世无争。那当他想大声的咆哮出这样的话的时候，也都还是惊讶的，觉得一个这样的小小女子哪来这样的勇气呀、啊？若不是委屈的要紧，可以说哪能这样义无反顾呢？其实。所有的一切，他都不只是为了自己叫屈，他只是为自己的爱人谋不平，他心里才不服气。生命已经走向六十花甲，少年青春都已经圆满走过，又有一个这样知心知意、让人疼、让人敬的爱人陪伴一生，杨绛就已经心满意足了。唯一心痛的就是他放不下自己的爱人。不过好在很快啊，钱钟书就获得了清白。不久，两个人都被下放到干校里边去。那杨绛被安排去种菜，钱钟书则成了干校的通信员。每一天，钱钟书去取信，总是到他菜园子里边去看一看。为的只是能和杨绛短暂的相会，这一段在我们仨里边有详细的描写，大家感兴趣的可以去看一看。我们仨已经相携几十年，却还是相看两不厌。古人常有那种花园私会，特殊的年代却给他们制造了菜园子来谈情，成条成垄的土地。菜小苗嫩，却已经学会了稀稀疏疏的说八卦的模样，东倒西斜的尽力的调笑着，调笑着，他们两个人在菜园子里边这种古稀之爱，日子是苦的，那日子也是甜的，苦是因为他们在劳作，在改造，甜呢是因为彼此。有彼此的相伴，就这样日子稀稀疏疏的往前走着，也安安静静的、平平和和的属于他们。这是他们两个人人生最苦的日子。然而，钱钟书有博学的幽默，他那种顽劣，一辈子不管在哪里，在艰苦的年代。也可以体现的淋漓尽致。这种痴痴傻傻，反而把这种苦闷的日子里增添了一点乐趣。杨绛有着宽容的胸怀，两个人相依相偎，相对相照。萋萋乱草唯有美吧，可以说是风歌斜阳也多情。他们过了八年的干校生活，回来后。杨绛便写了《干校六记》，后来发表了。改造回来之后，那个时候的中国也和平了，因此他写完《干校六记》，被著名的学者下了写下了16个字的呃一个评语，叫寄语，说杨绛是怨而不怒，哀而不伤。缠绵悱恻，句句真话。这就是杨绛的笔写出来的，都是真情。我们读了杨绛和钱钟书的一生，总觉得明明是山高水远，可是又好像都归结于那种水到渠成，非常自然，非常平和。明明看似已经是山沟。深渊，可是前面呢，又有柳暗花明。不知是时光推动了他们，还是他们终于大放异彩，也或者是他们弥补了时光吧，让流沙一样的浮华，最后沉淀成了这种纯美的世界。八年的干校生活结束了，终于熬过了所有所有。这一刻本来觉得可以安然了，两个人可以携手了，携手到白头，三个人幸福的生活从现在开始往前走。可是他们三个人却变成了一个人。